0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos como todas las semanas en Fútbol de Altura. Hoy eh, acompañados de... Jorge Betrasanta, de Héctor Huerta, así que tenemos temas muy interesantes para platicar con todos ustedes, por supuesto, los últimos acontecimientos en el que han marcado al fútbol eh, de México, donde hay realmente acontecimientos, y también al fútbol internacional, porque las principales ligas del mundo están eh, ya comenzando. Eh, saludo con mucho gusto, Héctor Huerta. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola David, qué gusto saludarte igual que a Jorge, un abrazo para ambos.
1: Pues sí, con dos goleadas de estrépito, ¿no? De esas que causan profundas heridas en los equipos y consecuencias, ¿no? En el caso de Cruzul, la caída inmediata del técnico en cuanto termina el partido contra el América después de un 7-0 estrepitoso, la peor derrota en la historia de Cruzul, no solamente en la liga, sino en torneos internacionales, nunca, nunca en la historia de Cruzul, que es una historia... Llena de episodios brillantes y llena también de episodios oscuros, ¿no? De, en todo lo, lo que se refiere a la organización del fútbol y de la cooperativa, ¿no? Si han, han tenido episodios muy duros. Y bueno, a este caso sí es terrible lo que pasó. Y bueno, después la de Pumas, que todavía no trae consecuencias, pero seguramente traerá alguna, porque también este estaba puleada de 5-1 en su propia cancha, ante su propia gente, con abucheos ya para Dani Alves, con abucheos para el técnico. Eh, realmente fue un escándalo lo que ocurrió ayer en CEU y el Santos pues se aprovechó de lo que ya veníamos viendo una defensa terrible del equipo de Pumas
0: Correcto, eh, Jorge Petrasante, te saludo con mucho gusto el, el buen triunfo de la Chivas, su primer triunfo de la temporada por goleada en Aguascalientes se sí. vio completamente opacado por los acontecimientos de las siguientes horas en el fútbol mexicano ¿Cómo estás Jorge? <risa> bien, bien, David, muchas gracias. Un abrazo para ti, para
2: mi querido Héctor Huerta también. Sí, qué gachos, ¿no? El trabajo que le costó al Guadalajara ganar un partido y lo hace con contundencia. No quiere decir que así vaya a ser el resto de la temporada para Chivas, pero un tema del que pudo hablarse un buen rato, pues no se habló casi nada por, por estos otros dos eh, casos que se dieron de, de goleada, ¿no? Y, y del lado de Cruz Azul, a mí me gustaría saber... ¿Cómo se le hace para dinamitar a un equipo de esa manera? O sea, para destruir tan rápido todo lo que... Eh, primero, tardó 23 años en, en llegar nuevamente a la cima y deshacerlo, como decía yo el otro día, dinamitándolo como si fuera Estadio Gringo. ¡Pum! ¡Vámonos! ¡Rapidito! Ya no queda nada.
0: Sí, es una verdadera pena porque este equipo, usted, lo dices muy bien, Jorge Betrasanta, hace no mucho tiempo tenía una un buen entrenador, cuando llegó Juan Reynoso pensábamos que iba a ser un entrenador de época en Cruz Azul, tenía las condiciones para ser un entrenador de época eh, había sido figura dentro en la historia del equipo un hombre que había pasado ya por un proceso anterior exitoso en el Puebla y parecía que podía quedarse mucho tiempo en Cruz Azul pues no, no se quedó mucho tiempo no se quedó tampoco mucho tiempo Álvaro Dávila no se quedó mucho tiempo Jaime Ordiales eh, no mantuvieron un equipo, no mantuvieron a la, a la base, al equipo que, que realmente había conseguido ese ansiado título. Y bueno Héctor, también a, al interior de la cooperativa, pues las cosas han sido una, una guerra, una guerra despiadada. Eh, al principio no parecía notarse demasiado, a ver si estás de acuerdo conmigo. Quizá el campeonato tapó un poco la, 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 eh, el, el tema que seguramente iba a afectar, que fue la salida de Billy Álvarez. No estoy diciendo que Billy Álvarez era bueno o malo, ¿eh? no lo estoy calificando así, pero Billy Álvarez tenía mucho tiempo en su puesto y sabía de fútbol y Cruz Azul estaba acostumbrado a, a, a manejarse, administrarse bajo ese estilo. Pues al principio no se notó, pero hoy se nota la ausencia de Billy Álvarez en la dirección del equipo, sobre todo a nivel de cooperativa. Realmente creo que lo ha dicho muy bien, eh, no sé si lo dijiste tú Héctor o lo dijo Jorge, pero han hecho un manual perfecto, podrían escribir un manual de cómo destruir un equipo campeón del fútbol mexicano. Sí, bueno, hay que decir cosas eh, eh, con algunos datos
1: que también nos ayudan a entender qué ha pasado en este proceso. Eh, cuando estaba todavía Juan Reynoso, después de ser campeón, estuvieron un torneo malo el siguiente. El equipo ni siquiera calificó. Y, y para el clausura 2022, eh, eh, Juan Reynoso y la directiva acordaron desprenderse de 11 jugadores, David. Orbelín Pineda, Paul Fernández, Josimar Yotun, Cabecita Rodríguez, Luis Romo, Walter Montoya, Lucas Pasarini, El Piojo Alvarado, Alexis Peña, Josué Reyes y Brian Angulo. A cambio de ellos vinieron Luis Abraham, Charlie Rodríguez, Santuna, Mayorga, Eric Lira, Tabó, Iván Morales y Ángel Romero. Eso fue todavía en el periodo totalmente de Juan Reynoso. El problema es que en ese inter ocurre la salida de Álvaro Dávila, eh, por temas que la directiva tendrá que aclarar en su momento, porque me parece que son de origen muy grave. Eh, el 18 de febrero, 10 de febrero del 2022, aquí tengo la carta, eh, a su casa de Víctor Velázquez le lleva una carta, Juan Reynoso, en donde dice que ante la salida de la directiva encabezada por Álvaro Dávila, como cuerpo técnico, eh, queremos solicitar las siguientes garantías o apoyos de la presidencia del consejo de administración de la cooperativa para lo que resta de nuestro contrato por los torneos clausura 2022, apertura 2022 y clausura 2023 1. La no participación o presencia del señor Jaime Riales en los entrenamientos, viajes, concentraciones del equipo sea un partido de local o visitante las razones ya las conoce a través del cuerpo técnico y del plantel de los jugadores que tengan el primer equipo el mismo texto pero diciendo la no participación o presencia del señor Juan José Lombera, seguramente alguien cercano a, a Ordiales. Luego dice la operación y logística de los viajes del primer equipo deben estar propuestas y autorizadas por el cuerpo técnico. Lo anterior por problemas que hemos tenido en muchos de los viajes del mismo. Cuarto, la firma de premios del equipo siempre nos dicen que habrá premios y sin embargo es muy complicada la negociación de los mismos. Quinto. La no participación o presencia del señor Felipe García, igual todo el texto anterior del de, mismo de y luego dice la permanencia de la actual área de inteligencia deportiva, es decir, que querían el regreso de Héctor Lara, que ya lo habían despedido, que nos ayuda con la información y temas deportivos del equipo y equipos rivales adicionales a la selección de posibles jugadores en el futuro. Siete, cualquier modificación en el personal del staff del cuerpo técnico, utileros, masajistas, doctores, etcétera, deberá ser platicada y acordada en forma previa por, con el cuerpo técnico. Y quería que Víctor Velázquez les firmara este pliego petitorio que le llevaron a su casa. Juan Reynoso se lo llevó y obviamente pues eh, lo mandaron a volar. Estaba el abogado de la cooperativa ahí y Víctor Velázquez. Y decían que esto era un acto de extorsión en donde Juan Reynoso quería apropiarse de prácticamente de todo el control del club sin que la directiva pudiera intervenir. Estas cosas interiormente sí dinamitaron mucho la situación porque los jugadores habían tomado ya el control del equipo, encabezados por cinco futbolistas, de los cuales la directiva ya corrió a dos, a Pablo Aguilar y a Adrián Aldrete. Eh, al margen de que hayan sido jugadores importantes, o al margen de que todavía sean jugadores que pueden cumplir, la directiva estaba preservando un principio de de, pues de control, no porque si la directiva no controla su propio equipo y lo controlan los jugadores pues imagínate el desorden que se va, va, va a hacer. Los otros que estaban encabezando este grupo pues son Jesús Corona, que todavía sigue ahí el Catita Domínguez y Rafael Baca este, estos cinco junto con el técnico Juan Reynoso, pues querían apropiarse del equipo, esa es la situación no querían que interviniera Ordiales y luego cuando la directiva toma la decisión de cesar a Juan Reynoso y de que regrese Ordiales y Jordiales trae por su parte a Diego Aguirre pues es un poco de la historia que hay que entender porque para este torneo David solamente se fueron Pablo Aguilar, Adrián Aldrete, Chaquito Jiménez que es un gravísimo error haberlo dejado ir en pleno torneo, Romo Lotero y el Cuico Mendoza, a cambio de eso llegaron eh, Ramiro Funes Mori eh, Carlos Rotondi, Michael Estrada Gonzalo Carneiro y Jesús Escobosa es decir 5 por cinco. en realidad este torneo no se dinamitó el equipo se dinamitó desde el torneo pasado entonces, eh, sí, claro, si hablas de 16 salidas de equipo y solamente 13 ingresos, pues sí estamos hablando de que el equipo sí fue sobre todo lo, la calidad de los que se fueron y la calidad de los que llegaron muy diferente.
0: Sí, pero sí estamos hablando Héctor y, y realmente enriquece mucho el tema lo que tú estás mencionando. Que, A partir de dónde ocurrió la separación de Juan Reynoso con eh, la directiva. A partir después, de la salida de Álvaro Dávila. David. Correcto, correcto. Que no han explicado por qué se fue Álvaro Dávila todavía. Eh, debe, algunos, ser, debe
1: ser algo serio. ¿eh?
0: Algunos, este, eh, tenemos, al, tenemos algunos datos, pero tampoco podemos decirlo porque sería no, no, irresponsable no, no, sin hasta, tener las pruebas. Que ¿no? se tengan los elementos, De claro. acuerdo. Pero, eh, Jorge Petrasanta, eh, a ver, entonces aquí eh, la directiva decidió que Juan Reynoso se hiciera un lado porque Juan Reynoso quería tener atribuciones que no le corresponden, seguramente. Quería tener más poder con su cuerpo técnico. Algo muy parecido a lo que sucedió alguna vez en Chivas con Matías Alvira. Con Almeida, claro. 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 claro, y Jorge y Mauri Vergara, correcto. Vámonos a volar. Sí, sí es verdad. Eh, pero, a ver, pero mantuvo a Jaime Ordiales y la relación es evidente que la relación de los futbolistas con Ordiales pues no era, no era, la, no era la, la adecuada. Si había diferencias desde antes, a través de, de Juan Reynoso, ellos mantuvieron a Ordiales después de que lo habían retirado para meter a, a, a Álvaro Dávila, regresan a Ordiales a este puesto. A mí me parece que esta situación está muy, muy mal manejada, Jorge, y al final tiene Éximo. que reflejarse en el campo de juego.
2: Pero totalmente, mira, Ordiales ya no está, así de sencillo, ¿no? Ya no está. Eh, porque sí es cierto que la, la, la postura de Juan Reynoso no era la adecuada, no puedes llegar tú con, con una directiva, eh, con una empresa, con las cabezas de una empresa a presentar una carta de esta manera, pues es, 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 es obvio que te van a mandar a volar, pero también del otro lado es como si, si eh, nos dijera y criticara Velázquez y compañía a al Capone, pues digo, eh, es que realmente, <risa> sí, sí, sí. No me vengan ahora con que son unas unas blancas palomitas que ellos no hacen absolutamente nada. No hay ciertos niveles que me he enterado hasta de prepotencia de este señor que dices caramba, eh de qué estamos hablando, ¿no? Es que las cosas... Digo, si Juan Reynoso presenta esta carta es porque las cosas desde antes estaban mal, ¿no? Porque él estuviera bien por llevarla y presentarla con este grupo de jugadores, que ahora ya me dicen que, que Vaca, Catita, son los primeros que, que, que van a ser castigados o, o los van a hacer a un lado del barco, ¿no? Curiosamente, mira nada más estos nombres que, que nos dice ahora que son, son Héctor los mismos, Huerta que, son, y que son exacto, los y que Héctor, venías manejando desde, desde sí. aquella vez, ¿no? Y esta carta que nos des ahora... Está bien, bien clara, pero nos dice que el problema también venía desde antes. Eh, lo, lo, lo curioso es que tú llegas ahí, Álvaro Dávila, nunca se supo nada y tú lo conocías más, David. Yo, yo siempre lo tuve como un directivo serio, derecho honesto, y, sí, y, claro, y honesto. Claro. Y llega Cruz Azul y de repente que se conocen cosas que obviamente sí sabemos y no podemos comprobar, pero, pero que antes no se sabían. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando llegas a, a Cruz Azul, seas... Eh, técnico, seas directivo o en muchas ocasiones hasta jugador, que vean lo que sucede ¿no? con, con, eh, con este equipo, no puede ser tampoco, yo en su momento critiqué lo de Santiago Baños no puedes pasar eh, de ser auxiliar técnico a ser directivo, ¿no? y, y sucede ahora con, eh, con Carlos López de Silanes, ser auxiliar técnico y, y de repente, de un día para otro, se convirtió en el jefe de Diego arguirre ¿Cómo puede ser eso, no? Si era su asistente y luego ya era su jefe. Y hace un par de semanas atrás, ni siquiera, casi podemos decir que lo conocía, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. El desorden, el desorden que ha imperado en la cooperativa. Y, y bueno, yo pensaba, lo, lo primero que decíamos cuando llegó Víctor Velázquez y, y tomó el control del equipo, es que tenía que rodearse de la gente adecuada porque él no sabía de fútbol, tenía que realmente tener a su alrededor personajes con personalidad, personajes con conocimiento, con experiencia. Todo el mundo celebramos la llegada de Álvaro Dávila, porque Dávila tenía 22 años trabajando en, en Tebasteca, en Morelia, y bueno, nunca, nunca había faltado un, un centavo y nunca había sido un hombre eh, mencionado con algún manejo irregular, pero al final de cuentas, la salida de Álvaro Dávila de Cruz Azul fue realmente una salida muy rara, muy 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 sospechosa eh, pero Héctor el, el, y vamos a hablar un poco más adelante de qué se viene para Cruz Azul y qué es lo que va a pasar en las siguientes horas o lo que podría pasar en las siguientes horas, pero eh, me queda claro que, que, que insisto las cosas se han hecho mal y que sí, Diego Aguirre tenía que irse pero no es el máximo responsable de lo que pasó con este equipo
1: no, 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 por supuesto, Eso es bien lo dice Jorge, es un desastre de arriba hacia abajo, ¿no? El viernes en SportsCenter yo le decía a Vanessa Cuencoten que era, si, si había que definir una palabra en el caso de Cruzul, yo le pedía que me dejara usar dos. Eh, me dijo, ok, adelante, es un caos total, o sea, el total. Estamos hablando, un caos puede ser gen, eh, parcial o un caos en una zona de, de tu estructura, pero cuando ya es un caos total es porque desde la cabeza... Hasta el utilero, las cosas están mal. Ahora, el, el problema de Víctor Velázquez, evidentemente que es su novatez, que no conoce el medio, que futbolísticamente le falta mucho por aprender, que, que en este caso está apenas eh, conociendo un mundo que nosotros sabemos los tres, no es un mundo de, de, de gente decente, eh, totalmente, el fútbol. El fútbol está lleno de, de troanes, está lleno de, de gente inescrupulosa, de, de promotores que se colude con entrenadores para hacer negocios con jugadores. Es un, es un mundo eh, lleno de, de, de suciedad el fútbol, no solo en México, en el mundo. Entonces llega un mundo así y él tratando de llevar un orden administrativo en la cooperativa que no había con Billy Álvarez, que por eso es que hay tantas acusaciones y tantas órdenes de aprehensión giradas, que no ejercitadas, que son diferentes cosas, pero eh, cuando llegas a ese mundo y no lo conoces, entonces, sí, el derecho de piso que tienes que pagar, pues te va a llevar muchos golpes. Para mí también es, es un error eh, la falta de planeación para este torneo en particular, porque todo lo hicieron muy tarde, David, todos los refuerzos están llegando fecha 9, fecha 10, no es posible. O sea, no, no en ningún equipo que le pongan al técnico... Y la las cosas salida cantan. de
0: Jiménez, de Santi Jiménez. Por eso una sí.
1: fecha así. Simplemente porque el papá y el hijo se sentaron, pidieron, suplicaron que era su sueño y tal. Sí, y la directiva las argumentaba, ok, de acuerdo, es tu sueño, tienes 21 años, puedes, tienes más oportunidades por delante, estás en tu mejor momento en México, eres el líder goleador armamos un equipo, le decían con Antuna y, y con Rotondi para que te den muchos centros y tú te conviertas en el campeón goleador lo cual estaba ocurriendo cuando se fue era líder de goleo en ese momento y estaba teniendo oportunidades, iba a cobrar todos los penaltis, y metió tres goles de penaltis, dos de cabeza en centros sí. o sea, el diseño del, del equipo no estaba mal al principio pero bueno, cuando le quitas tú la pieza central de, del funcionamiento del equipo, que es el centro delantero el que define las jugadas y metes un troncazo como este, el, el tanque Morales, que, que realmente es un jugador que mide un 80 y que llegó uh -huh. de la pretemporada con 93 kilos. Oh, eh, te oh. habla de un exceso de, de oh, 13, 11 o 13 kilos de más. Y
0: venía de no haber jugado en Chile. ¿eh? Él venía no, de Colo-Colo, eh, pero no eh, jugaba tiene un en los últimos seis meses no jugaba.
1: Eh, tiene propensión a engordar con mucha frecuencia este muchacho y si no se cuida, peor, tiene 22 años David, es increíble sí, sí, sí. que a esa edad no te cuides y que no seas un atleta porque un, sí. una persona con 13 kilos de más no puede ser un atleta de, alto,
0: no, de alto no, nivel. no, 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 Entonces, no, definitivamente eh, eso es
1: una irresponsabilidad, haberlo traído trae todo un enredo ahí de promotores también, el muchacho costó 400 mil dólares para liberarlo, le dieron solo 40 mil a él, hay un reparto de un millón de dólares a un promotor otros 500 mil a otro, o sea todo eso eh, forzado por situaciones que, que pues si te pones a platicar con cualquier directivo de te las platican al detalle, el asunto es que te den los documentos para demostrarlo bueno, pues, de acuerdo, pues, como plática pues está bien todo <risa> el mundo en el fútbol habla mal de todo el mundo eso lo sabemos, no y en este caso yo creo que meter las manos al fuego por alguien de los que andan en el fútbol, corre uno muchos riesgos de quemarse las manos
0: de acuerdo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa en fútbol de altura. Muy interesante la, la plática, eh, yo diría, del examen post de Cruz Azul, porque se murió de siete balazos, así, y, y nadie se muere accidentalmente de siete balazos, sino que eh, realmente se establecieron cosas importantes para llegar a la conclusión del sábado por la noche, que quedará marcada, enmarcada en la historia de Cruz Azul como uno de los momentos más tristes. Eh, lo decía Héctor de una historia muy rica pero también de una historia que tiene episodios desastrosos, dramáticos como el que ocurrió frente a América regresamos a Fútbol de Altura Damas y caballeros, regresamos regresamos a Fútbol de Altura, aquí estamos con, eh, bueno, ahora no están Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda pero sí Héctor Huerta y Jorge Petrasanta Jorge Betrasanta, ¿qué va a pasar con Cruz Azul? ¿Qué tiene que pasar con Cruz Azul en las siguientes horas? Se especula que Raúl Gutiérrez, el potro Gutiérrez que dirigía la Sub-20 va a tomar el equipo. No sé si Cruz Azul esté ahora planeando un tipo interinato como el que alguna vez tuvo el América, que le ha sido tan exitoso con Fernando Ortiz, o el como el que tuvo Chivas con Ricardo Cadena, que ahí va poco a poco con el equipo. Pero se habla de Raúl Gutiérrez haciendo mancuerna con... Eh, el, el Conejo Pérez, Oscar Pérez eh, ¿le ves a esto realmente posibilidad?
2: Eh, mira, ellos son gente de fútbol son gente capaz, los conocemos perfectamente a los dos, yo haría eso, pero con esta directiva de Cruz Azul no se sabe qué es lo que va a suceder, lo único que me queda más o menos claro es a los jugadores que van a castigar o que ya no van a, a ser parte, digamos, de los titulares del club a estos dos que que ya incluso mencionaba Héctor Huerta, se dice que se añade a jurado. Yo no sé si, si con todas estas broncas vayan a regresar a Corona a la portería, pero en cuanto a la dirección técnica, sí, yo, yo haría eso. Ahora, siempre suenan nombres, no y como ahorita el turco Mohamed eh, no tiene chamba, salió de Brasil que no salió mal porque el equipo andaba muy bien, fueron otras cosas eh, dice por un lado que no quiere dirigir, pero por otro lado en algunas entrevistas dice que está dispuesto a seguir chambeando, no sabemos si por ahí vaya a ir el tema, yo pensaría que lo más conducente sería que el Potro Gutiérrez que ya estaba en la organización, tome al equipo en compañía del Conejo Pérez y de ahí traten de de llevar esto a un término de la temporada lo más decente posible, ¿no? Porque el capítulo, y lo acabas de decir antes de ir a la pausa, que se, que se vivió el pasado fin de semana, no se va a borrar nunca, ¿eh? Y entonces lo que, lo que se tiene que hacer es ir trabajando poquito a poco para solventar esta temporada y pensar en lo que viene adelante. Lo que pasa Es que es tanta la crisis y tanto el problema que se vive adentro que va a ser bien, bien complicado eh, salir, ¿no?
0: Sí, correcto. Y, y, y la, en la misma mañana de lunes, el tema seguía en boga, el tema seguía, seguía caliente, porque obviamente afecta a los aficionados de Cruz Azul que aparecieron con mantas frente a las instalaciones de la Noria, eh, también con pintas donde pedían eh, la explicación a los futbolistas, sobre todo, de este vergonzoso 7 por 0. Y también en el, en el calor político que vive la cooperativa, pues aprovecharon algunos trabajadores cooperativistas, sobre todo de la planta de Jaso para hacer algunas manifestaciones en las calles de la Ciudad de México. Todo esto, obviamente, alrededor de un 7 por 0 contra el América. ¿Cuál es, Héctor Huerta, la solución ideal para el equipo de Cruz Azul?
1: Mira, David, Jorge, cuando, como ya, cuando ya nos hicieron las cosas como tiene que ser, lo que llamamos nosotros a derechas, ¿no? que, que lo hagas bien, que lo hagas desde el principio de manera ordenada, hay que arrancar otra vez desde el principio, y los principios básicos del fútbol no son tan complicados de entender, o sea, aunque sea muy novato Víctor Velázquez no es difícil de entender que hay que empezar primero por una cabeza, o sea, Carlos López de Silanes no es la cabeza de nada, es lo que dejó Jaime Ordeales ahí para tratar de encargarse ahí del asunto, ¿no? Pero por muy que Carlos López sea una muy buena persona, yo creo que el peso específico de un director deportivo que tenga mayor presencia, mayor, mayor conocimiento, te hablo de, de tipos como, no sé, Luis Miguel Salvador, se me ocurre un nombre ahorita, o tipos como Carlos Hermosillo que podría llegar y seguramente sería un golpe de timón muy importante porque Carlos lo quiere la gente él es cruzazulino, pero claro, como ha estado haciendo muchas críticas a Víctor Velázquez a su grupo, es probable que no lo convoquen por esa situación, ¿no? No porque no pueda tener un plan de trabajo, porque recordemos que cuando entraron estos directivos eh, que salió Billy Álvarez, el candidato número uno para entrar de director deportivo era Carlos Hermosillo y sí. tenían apalabrado a Ricardo Gareca para entrenador. Eso yo lo, lo supe por los dos lados y entonces eh, entiendo que no se pudo hacer porque la decisión de convocar a Álvaro Dávila ahí fue una decisión política de otro índole. Entonces sí, llegó sí, sí, sí. a la organización por una situación política, de coyuntura política, de que era necesario hacerlo así, incluso contra la voluntad de Víctor Velázquez, pero bueno, llegó.
0: No, y también los, Héctor. Los, Velázquez sí. había negociado con Jared Borghetti también, era otro de los. Eh, de sí, las, habló con varios eh,
1: candidatos. Eh, no habló solo con varios candidatos, candidatos, pero sí. como
0: tú dices, el, el dedazo por Álvaro Lavila llegó desde otro sitio. Desde otro no, sitio. Y en incluso, cuanto sí. a
2: dirección técnica, recuerden que también estuvo a nada Hugo Sánchez. Pero, estuvo Hugo ¿verdad? Sánchez, nada, platicaron nada. con él, sí. an,
1: con Antonio sí. Mohamed también platicaron, con Matías Almeida platicó. Con Almeida, Almeida, claro. también. Es decir, hubo varios candidatos, pero eh, Hermosillo no tenía duda de que su candidato era era este Ricardo Gareca. Gareca, ahora cuando, cuando este, entra Juan Reynoso, que también es amigo de Carlos Hermosillo pues él está contento porque fue su capitán en aquel título del 97 uh -huh. y, y, y pues Juan Reynoso tenía una historia muy importante con Cruz Azul lo hizo muy bien al principio me parece que fue estupendo lo que hizo al principio y después se dejó ser rehén de los jugadores, no son, son los mismos jugadores David que en aquel 4-0 de Pumas en aquella semifinal vergonzosa, no, a, no dieron ninguna explicación. O sea, querían encontrar culpables en otro lado cuando los culpables habían sido ellos en la cancha, ¿no? Pero querían encontrar culpables y son los mismos jugadores, los mismos cabecillas de ese grupo, los bueno, que han estado sobre. Corona, pieca, Domínguez. A, sí, Corona, eh, Domínguez, este Pablo Aguilar. Pablo Aguilar, Rafa Vaca por ahí.
0: Rafa Rafael Baca, Baca,
1: y, uh -huh. y el otro Andrete, que ya te digo, 12 fueron, 3 fue, están sí. por irse. Yo se los decía en algún momento que esos 5 un año más y se iban todos de la institución. Todavía la directiva de Víctor Velázquez le estaba teniendo cierta consideración al Cata Domínguez, porque el Cata fue formado desde muy abajo y además es hijo de cooperativista y además tiene una relación con la cooperativa toda la vida, él y su familia. Sí. Pero en esta situación, como están pasando las cosas, también lo del Cata ayer fue vergonzoso, lo de lo de fue vergonzoso, fue el sí, mismo terrible. Cata de aquel 4-0 de Pumas. O sea, no, no detienen ni el viento, o sea, esa situación, tú, tú dices, lo hacen adrede o lo, o lo hacen porque salen en una mala tarde, pero ya dos malas tardes, que además son históricas las dos malas tardes, estás tú ahí defendiendo el equipo Vaca, estaba ahí también aquella vez, si te acuerdas, y ahora... La, la tibieza, la, el, el, el poco valor, la, la, el lo cobardón que se vio el Diego Aguirre al tener en la banca sin poder jugar a Corona. ¿Para qué, David? Todos los partidos salió Cruzul con dos porteros. Hazme el maldito favor. Sí, en igual, para el rimbley. mundo sí. se tiene a dos porteros en la banca. Más uno que no puede jugar. Sí, Ahora, sí, si tú sí. dijeras, la directiva tiene planes para Corona de largo plazo para que se quede en el cuerpo técnico, bueno, es estamos increíble. de acuerdo pero no, es, es, es un liderazgo que tiene él adentro, un control del grupo que tiene casi total que te diría yo que ya resultó malo para todos y entonces Corona se va a ir en cuanto termine su contrato, este contrato que le extendió Álvaro Dávila de dos años y que hoy tiene tan lastimada la rótula de una rodilla que no puede jugar David si lo operan hay muy pocas posibilidades de que vuelva a jugar fútbol entonces este, es, todo esto tiene que ordenarse primero un director deportivo que elija un entrenador y que la directiva también, en ese asunto de los números y de los contratos, sea menos quisquillosa y permita una flexibilidad, que claro, están cuidando tanto los centavos que descuidan los pesos, no porque al final de cuentas, esto, esto que está dando el equipo, el papelón que está haciendo ahorita, no lo cubre ni todo lo que han ahorrado. ¿eh?
0: No, 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 de acuerdo, de acuerdo. es una Yo insisto que el, el manual podría llamarse cómo destruir a un gran equipo de fútbol, porque Cruz Azul sigue siendo uno de los equipos más populares, más queridos y tiene una, un pasado histórico. Si tú buscas en, realmente en las páginas memorables del fútbol mexicano, vas a encontrarte el nombre de Cruz Azul. No se conciba el fútbol mexicano sin la presencia de un club como Cruz Azul. Cambiemos de tema, Jorge Petrasanta, y hablemos de otra crisis, la de Pumas. Pumas pierde en casa cinco goles por uno frente a al equipo de Santos, cierra una semana terrible, perdió con el América, perdió a mitad de semana con el equipo del San Luis, luego de ir ganando eh, dos goles por cero, y ahora pierde en el estadio de Seú sin meter las manos, eh, la gente empieza a huchar a los jugadores, sobre todo a Dani Alves, eh, cambia de posición eh, André Lilini al jugador brasileño, tampoco le funciona, el, la defensa de Pumas es un auténtico carnaval, eh, realmente ¿Y ¿crees que la, la, la crisis de Pumas, Jorge, ha llegado a tocar fondo?
2: Eh, a mí me parece que, que no,
0: y yo creo que de alguna forma en lo de Dani
2: Alves está exagerando. Es cierto que el equipo cambió con su llegada, pero es cierto también, y lo acabas de decir, el otro día lo vimos contra San Luis, él en el campo, y el equipo estaba rindiendo hasta que iban 2 a 0. Lo que pasa es que también llega el momento en que Dani Alves no... No, no, no debe continuar en el partido porque las mismas situaciones de encuentro, pues te indican que hay que hacer algo, algún movimiento en el campo para que el equipo pueda mantener un nivel, ¿no? Aquí el problema es de, de todos, más bien del mismo director técnico que lo aguanta 90 minutos, aunque por ahí digan que, que, que es un pacto que se tiene desde que llegó al equipo el otro día ya Mejía Barón decía que eso no es cierto entonces ¿por qué lo mantiene los 90 minutos? preguntaría yo, ese sería para mí uno de los grandes problemas de la actualidad de Pumas en el campo, yo no veo tanta problemática en la, en la directiva salvo que se haya llegado a un acuerdo de que Dani Alves llegara de esa manera al, al equipo, ¿no? A jugar el mayor tiempo posible todos los partidos para poder acceder a la Copa del Mundo, en donde, por cierto, con Brasil los últimos partidos fue titular y en donde también 17 juegos los, los jugó con el Barcelona y no creo que a tan bajo nivel como ahora le achacan al llegar a Pumas y decir que el desastre total y absoluto de Pumas es porque Dani Alves juega los partidos, o sea, yo creo que desde hasta cierto punto se me hace una falta de respeto para Dani Alves no era la panacea, ni la gran solución, ni iba a venir a cambiar la liga eso es un hecho, pero sí le daba un plus a la liga y le sigue dando desde mi perspectiva el que ha llegado. Para mí le están dando con tubo y mismos compañeros aquí en ESPN a Dani Alves, cuando desde mi perspectiva no es el único culpable y está muy mal la defensa, David, lo acabas de decir, y es y la delantera que no hace goles y la media cancha en donde también participa Dani Alves y hasta el portero e incluido el técnico. ¿no? Ese, ese es el panorama desde mi, perspe mi perspectiva del equipo de Pumas en la actualidad.
0: Sí, sí, sí. También una, una realmente me parece una historia también triste la de Pumas, porque el equipo, eh, el equipo siempre se las arregló con Andrés Lini para competir, para competir en un sitio que no era el suyo. Quizá cambiaron las reglas del juego al momento en que para esa temporada recibió otra clase de jugadores y pudo conformar otro tipo de plantel. Eh, pero aún así, Pumas parece muy desequilibrado entre lo que tiene adelante y lo que tiene atrás. Insisto, la manera en la cual defiende. Ayer tú veías a Pumas defender en su propio estadio. Es ridículo, se caían. No solamente Dani Alves. Eh. Los compañeros que están al lado de Dani Alves tampoco funcionaban. Y bueno, yo sí estoy de acuerdo con Jorge, me parece que no, 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 no podemos recargar todas las, las baterías del fracaso de Pumas, el fracaso que ha tenido hasta ahora en Dani Alves. Quizá el único problema ha sido, o la única duda que tenemos es por qué línea un jugador de 39 años, jugando un partido a las 12 del día en la Ciudad de México, pues no lo administra un poco mejor. Es normal, sea Dani Alves, sea Superman, hasta un chico joven, que en la altitud de la Ciudad de México jugando al mediodía, pues se va a agotar en la parte final del juego. Y tienes que auxiliarlo y tienes que darle sus minutos, sea al principio, sea al final. Eso no lo ha sabido gestionar Andrés Lilini y tendrá que tener eh, obviamente una responsabilidad, un mea culpa de esa situación. Ahora, Héctor Huerta, yo creo que Pumas va, va a seguir las tablas sagradas de la institución y yo no creo que Lilini vaya a caer pronto me parece que Andrés Lilini tiene todavía crédito y que van a tratar de soportar este vendaval, este temporal para ellos para tratar de salir adelante
1: es que 8 puntos de 27 disputados de vida es muy poca cosecha para un equipo como el plantel que armó como es esta temporada lugar 16 de la tabla 3 eh, derrotas, pero deja de las tres derrotas, no, los 17 goles en contra que lleva la catástrofe de goles que ha venido, eh, suma los seis de Barcelona, estamos hablando de 23 goles en contra en los últimos cinco partidos. Desde que llegó Dani Alves, el equipo no ha ganado, pero Dani no es el factor. El factor es el colectivo y el factor es también, así como Diego Aguirre no tuvo el valor de mandar a la tribuna a Jesús Corona, también Lilini no ha tenido el valor de sentar en varios partidos o no sentar, sacar del partido a Dani Alves cuando las fuerzas ya se agotaron, cuando ya no te está rindiendo al mismo nivel físico los jugadores, y cuando tú necesitas otro, salva, o sea, son ejecuciones auténticas eh, de, de, de la mala marca que hay en toda su zona defensiva, y que él tiene que enfrentar cara a cara al disparador, ¿no? Entonces, Julio González ha tenido culpa en algunos goles, la minoría, la minoría de los goles, pero en otros, también se ha ataque que no te produce los goles que necesitas. Yo digo que un poco más de crítica debería de haber en lugar de Dani Alves a Del Prete Del Prete les costó cuatro millones de dólares sí, y es un sí. jugador que vino a resolver la ausencia de goles y dinero que también han dado muy fallo en el remate final tú lo ves cuando menos que entrega todo de principio a fin del partido ayer hizo el único gol pero también lo ves que le duele las derrotas que, que lamenta mucho la situación eh, lo ves desesperado porque cuando él falla una oportunidad y luego su defensa recibe cuatro, pues ya no hay remedio, ya la derrota está consumada, entonces sí Lilini tiene responsabilidad, por supuesto es el mejor equipo que le ha armado la directiva desde que es técnico de Pumas y no ha correspondido a su expectativa
0: Sí, de acuerdo Jorge, ¿tú ves alguna otra, alguna otra solución en el camino de Pumas? Obviamente pues al estar disponible sin trabajo, Ricardo el Tuca Ferretti se convierte en un elemento que eh, solamente los, los grandes equipos levantan la mano. Ya el Tuca Ferretti ha dicho por ahí que él no va a dirigir a cualquiera, entre comillas cualquiera, sino que va a elegir muy bien el siguiente paso de su carrera porque puede ser el último también. Y, y que obviamente tendría que ser o Chivas, o Pumas, o el América, o, o Cruz Azul, esa clase de equipos. Tú ves, y además la relación que hay entre Miguel Mejía Barón y Ricardo Ferretti, que es una relación, obviamente, muy sólida. ¿Tú ves la posibilidad de que Ferretti llegue a Pumas?
2: No, actualmente no, y, y sabemos lo que es Miguel Mejía Barón, y ya dijo que va a continuar Lilini, ¿no? Eh, Miguel es de una sola pieza, y si algo no le parece, es el primero que se hace un lado, así de, de sencillo, ¿no? Y dice sí. que va a continuar, y yo todavía creo que el mismo Lilini puede sacar a flote este, este problema, si saca a flote a unos Pumas que no tenían ni para dónde y después de aquella derrota con Cruz Azul fue capaz de regresar y meterse hasta una final, yo creo que, que Lilini todavía tiene ese, ese detallito como para poder sacar eh, este, este problema. Eh, mi pregunta sería esa, ¿no? Si puede con jóvenes, si pudo con jóvenes, si lo puede hacer ya con jugadores experimentados, todavía sería esa duda. Yo creo que sí, yo pienso que sí. Y, y creo que también Puma se va a ir por ahí, haciendo a un lado estas especulaciones de la probable llegada de Tuca o de algún otro.
0: Sí, de acuerdo. Yo también creo en esa situación. Y el tema de Dani Alves, pues vamos a ver cómo, cómo termina resolviéndose. Yo creo que Lili tiene que entender que puede sacarle el mayor jugo posible en una posición del campo, pero también entendiendo que el tema físico es fundamental. Porque por más que Dani Alves tenga grandes facultades de que meta pases que no pueden meter otros, que tenga una visión de juego también diferente, que tenga una experiencia que no tienen sus rivales, por más que tenga todo eso el brasileño, si no tiene fondo físico para correr, pues no va a terminar rindiendo. Me extraña a mí Héctor Huerta que un entrenador, eh, un formador de jugadores, un hombre que conoce perfectamente bien la cancha, y conoce al jugador de fútbol como André Lilini, no haya entendido eso. eso es lo que, por eso eso nos lleva a la especulación que ya negó el doctor Mejía Barón de que, hay un, de que hay algo en el contrato.
1: Sí, sí, Miguel fue muy enfático la semana pasada, David. Ese punto como que lo traía ahí como, como tú traes una piedra en el zapato que te está molestando, Miguel lo traía muy atravesado el asunto del contrato, de que hubiese alguna cláusula que obligar a Lini a mantenerlo los 90 minutos y que solamente se produjera su cambio a petición personal del jugador eso lo traía muy molesto y lo dijo claramente ahí de que solamente a un loco no sé qué dijo se le ocurriría un, o utilizó otra palabra más fuerte se le ocurría pensar que eso pudiera ponerse en un contrato no cuando un jugador es parte de una plantilla y como parte de una plantilla, el técnico dispone de la posibilidad de, de alinearlo o no alinearlo, o de sustituirlo o dejarlo todo el partido, ¿no? Esa, esa es facultad únicamente del técnico. A, a mí me parece que, que lo ha tratado Lilini con demasiado respeto. O sea, es una gran figura internacional, es una leyenda del fútbol, el máximo ganador de títulos en la historia del fútbol mundial. Sí, pero es un jugador de tu plantel. Y si en este momento tú necesitas a Trigos o necesitas a Marco García, que te marquen mejor la zona, que, que estorben más al rival, que eviten que construya jugadas el rival, que, que destruyan, eh, digamos, los pases del contrario, eh, que hagan sentir la pierna en esa zona de la contención, pues, y tú ya no necesitas a Dani Alves, pues tienes que quitarlo, aunque entre un muchacho de 20 años. O sea, y Lilini no se ha atrevido con, con Dani Alves a sustituirlo en ningún partido. Eh, yo sé que puede mm, parecer una locura, pero si Dani Alves te sirve para 40 minutos, 40 minutos. Si te sirve para 70, 70. Sí, 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 y algún partido te está sirviendo para 90, 90. Ah, pero si solamente claro. hay que darle medio tiempo, pues medio ah, tiempo, David. Sí, no no, 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 no,
0: no. Pero ha jugado ah, todos los minutos desde todos que los... llegó. Sí, no sí, ha sí. salido en un partido de fútbol, Jorge, es increíble.
2: Sí. sí, sí, por eso la especulación. Pero yo le creo a Miguel. Entonces, que no se exceda en respeto Lilini, porque lo saque del campo, no es que le falte al respeto todos no. Le, le tenemos un respeto y una admiración los que nos gusta el fútbol, a Dani Alves, y vamos a entender perfectamente, es más, hasta, hasta, hasta vamos a aplaudir si en algún momento Lilini decide sacarlo, porque ya no le da en el campo, y, y la afición Puma se lo va a agradecer también. O sea, ¿a qué ha orillado Lilini a que ayer abucharan a Dani Alves en el mismísimo estadio de Ciudad Universitaria? ¡Qué necesidad! Si te da, como bien dice Héctor, para, hasta para 20, 25 minutos, pues que juegue 20 o 25, punto.
0: Sí, de acuerdo. Hasta va a lucir más a Dani Alves cuando vengan los eh, observadores de Tite, el técnico de la selección brasileña, para verlo. Porque lo, vemos, lo, lo podemos ver media hora en plenitud. Bueno, es un lujo ver a Dani Alves media hora en plenitud y puede ayudar a los Pumas esa media hora. Y puede encaminar un partido. Pero tenerlo 90 minutos... Mira...
2: De, si te pongo un ejemplo David, ayer lo veíamos, ¿no? Con jardiné que conoce perfectamente a Dani, a, a Dani Alves, cuánto pone a jugar a, a Sambu, a Rubén Sambuesa. ¿Y qué es lo que hizo ayer Sambuesa? Puso el pase para el segundo que lo fallaron, es otra cosa, ¿no? Pero pero te rinde 15, 20, 25, 30 minutos Rubén Sambuesa, ¿no? Y no por eso está faltando al respeto a la trayectoria de Sambu, guardadas las diferencias.
0: No, de acuerdo, de acuerdo, Tien, tiene, tienes que encontrar la manera en la cual administrar perfectamente bien a Dani Alves para tratar de aprovechar los pocos o muchos minutos que le quedan de fútbol. Eh, para finalizar Jorge Petrasanta, el triunfo de Chivas eh, ya lo decías tú que tampoco es para sentirse salvado pero el equipo dio un muy buen partido en una cancha que no es fácil como la de Aguascalientes
2: Sí, bien dirigido el equipo no por, por Jimmy Lozano. Tampoco es echar las campanas al vuelo. Yo quiero ver tres, cuatro jornadas al Guadalajara no goleando, pero jugando bien de manera más consistente y, y ganando los partidos, que es lo que se requiere y han hecho algunos otros equipos, eh, como el mismo San Luis que acabo de mencionar, para catapultarse a la parte de arriba. Eh, no es para echar las campanas al vuelo, pero sí dejó un saborcito agradable del que ya casi no se pudo hablar. Le reclamo eh, fuerte a la América y a Santos que no permitieron hablar de la manera en que se debería de haber hablado de, de las chivas pero, pero falta mucho eh, falta, falta mucho en Guadalajara
0: Bueno, por lo pronto Héctor Huerta, los boletos en Guadalajara, hace algunos días a chivas, ni gratis lo que quería la gente el, el boleto, y ahora, ahora aparentemente volar. está agotado para este martes en el partido pendiente con Monterrey, ¿no? Sí, volaron los boletos,
1: volaron este, yo me describí hace unos días con Amaury, estaba muy contento por la victoria y Amauri Vergara piensa que ganando a Monterrey, la, la, digamos que la percepción que tiene la gente del equipo va a cambiar mucho, porque si tú te fijas en la tabla de goles en contra, por ejemplo, el Guacho Jiménez, contra todos los pronósticos de, de los más pesimistas, está eh, como el segundo portero menos goleado de la liga, solamente detrás de Nahuel Guzmán, que lleva seis el Guacho lleva siete igual que Ustari, siete nada más, y luego eh, Talavera tiene ocho en contra y Memochoa nueve. Así que ser el, el segundo portero menos goleado de la liga en un equipo que no había ganado ni un solo partido, creo que tiene también un mérito del portero de las Chivas, que pocos considerábamos que podía ser una gran solución y que está respondiendo. La defensa de Chivas también es una situación que hay que tomar en cuenta. Es de las menos goleadas del torneo. La defensa tiene solamente nueve en contra contra ocho, perdón, de los, de, aunque tienen pocos a favor, perdón, tienen muy pocos en contra también. Y es un equipo que, que aunque le falta equilibrarse con más goles al frente, ya fue capaz de meter en un solo partido cuatro, cuando en ocho partidos solamente había metido cinco. Entonces también le han dado cinco penales en el torneo, de los cuales han desperdiciado tres y han anotado dos, eh, desde la fecha cuatro para acá, al Guadalajara cosas del destino, cosas de malos arbitrajes o cosas de justicia. Al final de cuentas, habrá que analizar penal por penal, pero desde la fecha 4 para acá, en cada partido le dan un penal, salvo en la fecha 8 contra el Atlas. En los demás partidos, el Guadalajara siempre ha recibido un penal a favor, lo cual está bien, pero sí, sí hay que capitalizarlos mejor. Falló un penal Alexis Vega, falló, un... el falló penal también el Chicote Calderón. Entonces, anotó uno Alexis Vega y ahora anotó que influye en el marcador. Pero en general, cambia mucho la perspectiva de un Chivas penúltimo a un Chivas lugar 13, eh, muy cerca, ya ahí metido en la zona del repichaje. ¿no?
0: Sí, como tú bien dices, este, el equipo tiene un, una, una base defensiva que realmente ha podido imponer cadena, que además es su especialidad, la parte defensiva, y lo ha hecho muy bien. Miguel Jiménez eh, ha llenado el hueco en la portería de Chivas no se esperaba eso de él y lo ha tenido, ha estado de maravilla, ha sido un portero muy seguro. Y de medio campo hacia el frente, el Guadalajara me parece que va encontrando un equipo interesante. Regresó Isaac Brizuela, el Conejito Brizuela, que gran parte del torneo estuvo en la banca. Regresó al campo de juego es un jugador que puede aportarle algo diferente a Chivas de medio campo hacia el frente. Y Alex ya viene el de... Canelo Angulo también, ¿eh? Y ya, ya viene... viene el Canelo Angulo, sí. Saldívar, Saldívar está
1: haciendo los goles, Jorge Molina, que ya nadie se acuerda de él pero ahí está después de una eso larguísima, sí, un
0: lesión, ¿no? una larguísima
1: lesión muy peligrosa que pudo retirarlo ya volvió al campo ayer en unas tres o cuatro semanas estará en ritmo de competencia y todavía falta bueno eso ya no lo tendremos este torneo pero tampoco tiene chivas a jj macías que también era un jugador del que se esperaban muchas cosas y que una infortunada lesión lo alejó de las canchas ¿no?
0: bueno ahí está el panorama entonces con los tres grandes acontecimientos del fin de semana en el fútbol mexicano la noche triste de Cruz Azul, ya no hablamos tanto de la noche gloriosa de la América ¿eh? porque la América cada día está jugando mejor y, y es evidente que es un equipo que yo además pido un poco de calma a los americanistas porque nadie es campeón en la fecha 10 y falta un camino muy importante hay que recordar y la América lo sabe bien que los torneos en México se juegan a dos torneos y la liguilla es otra cosa y ahí hay que realmente está muy concentrado, algún tipo de mala tarde, un error arbitral, cualquier cosa te puede eh, perjudicar en tu camino para obtener el campeonato, pero el América anda muy, muy bien, una semana fantástica, ganó en Ciudad Universitaria, ganó en Pachuca, eh, ha ganado a Cruz Azul en el Azteca, bueno, no lo ha ganado, lo ha hecho pedazos, siete goles por cero, y el América camina rumbo a la gloria en ese torneo, pero de la misma forma, yo esperaría que tenga oposición eh, en un fútbol mexicano muy raro, ¿no? Porque el Toluca va a perder a la cancha de San Luis. Eh, decepcionan Tigres y Rayados en el Clásico Norteño. En fin, hay muchos temas que platicar. Eh, nos vamos ya. Gracias, Héctor Huerta. Gracias, Jorge Petrasanta.
1: Gracias,
0: gracias. Un abrazo, gracias, un
2: abrazo. Adiós, Saludos. Héctor. Adiós, David.
0: Esto fue fútbol de altura. Los esperamos la próxima semana. Esto fue